0: 啊、我是阿关，这不是新闻，这是你我的口袋。我们在上个阶段也谈到，其实如果你不想报股过年的话，很多散户、很多投资人，在之前呢，大概该卖的都卖了。那现在如果你还没有卖，只剩下倒数两天就要封关了，报股过年的成分应该是比较高的。问题是你报股过年要承担哪些风险呢？在上个阶段我们特别谈到，第一个你要注意疫情的变化，第二大风险是美国通膨的情况以及加息的鹰浪鹰派声音。第三大风险就是政治地缘风险，所以我们来看，目前在道琼斯期货盘，在刚刚稍早，我们现在录影时间是晚上的六点四十四分，刚刚稍早道琼斯期货盘曾经大涨超过两百点，但瞬间竟然翻黑了，目前下跌五十五点。不只是道琼斯期货盘，此时此刻六点四十四分，欧洲股市目前正在交易，我们来看德国股市，目前是大跌的局面，德国股市目前是大跌了将近两个百分点。跌了三百零九点，现在一跳又再跌了，跌了三百一十一点。回到国内的台指期，目前台指期的跌幅越跌越深，目前下跌了一百一十七点。虽然在今天台股市出现反弹，但最大的变数仍然在不确定因素。这不确定因素是不是有可能会打仗呢？等会来做讨论。来介绍这个阶段的来宾，要请到资人分析师连贤文、阿、啊、文三、
1: 阿、啊、光好，大家好
0: 。财金所助理教授谢成远持续带来关注。好，以及万宝投资总监蔡明章，大家好。呃，请到资人分析师王英亮，主持好，大家好。财经杂志总编辑庄正贤，
2: 编辑好，大家好
0: 。好，所以我们第一时间要搞快来解解，报股过年的三大变数。上个阶段我们谈过了疫情，谈过了通膨，这个阶段来谈谈政治地缘风险。好，我们比较少看俄罗斯股市，我们来看一下俄罗斯股市，因为现在大家比较担心的是是不是有可能随时开战。不止美国现在已经撤侨了，下令外交官家属要离开乌克兰，同时呢。拜登也考虑要派数千士兵去东欧波罗迪海。目前画面上你所看到是俄罗斯股市大跌暴跌了超过六个百分点。不确定因素怎么看
3: ？对，这个俄罗斯跟乌克兰战火一触，莫让
0: 莫让怎样一年修剪了被修剪了
3: 一触即发啊！因为美国已经呢、啊、采取两个动作，第一个就驻乌克兰大使馆的家属跟人员要准备撤出了。嗯、另外一个，拜登虽然之前警告普丁不要对乌克兰动武，但是呢，现在已经最新的消息，美国已经要派几千名的美军到波罗的海，所以双方的这个战火有可能会卷入。然后呢，北约组织也开始集结了这个部队。那俄国的媒体最新的报道说，是乌克兰的军队在那个停火线呢，把坦克啊、火箭都准备好了啊。哦所以现在这个俄罗斯的股市啊，现在最新的在六点呃四十四分的时候，它已经啊、呃、这个跌幅超过了差不多接近八趴了，已经八趴了，对，八趴暴跌啊、哦！事实上，俄罗股股俄罗斯股市从去年的十一月就是普丁开始集结十二万的兵力在乌克兰的边境的时候，俄罗斯的股市就不寻常的啊、哦、已经跌幅到现在跌四十趴。啊、哦，那种五粮液被修正，哈、哦，股票开始提款。那现在的欧洲股市，哈、哦，被卷入了以后，现在刚才现在的股市
0: 持续还在跌的。德国
3: 、法国都跌幅扩大到两趴，啊，那也影响到这个美国的电子盘
0: 。跟我们也谈到，可能要卖的早就卖了。现在如果没有卖的投资人呢，大概大部分是想要报股过年的。问题是报股过年要承担哪些风险？我们当然要提醒观众朋友，上个阶段我们谈到了疫情。谈到通膨这个阶段，谈到了政治地缘风险，所以蔡总，如果从这些不确定因素来看，台股恐怕还没有跌完吧
3: ？没有啊，我们看一下哈，因为以前我们的科技股的话，都是紧盯的纳斯达克跟费半。啊，那这是今年以来，就是说这三个礼拜啊，纳斯达克已经跌十三趴，费半跌了十五趴啊，然后我们看一下。这个港股是因为去年啊、呃，是对啊、哦，这个跌升，所以今年以来涨了五趴。但是今天最新的消息呢，香港股市今天也也跌了，恒生跌了三百点，跌了一趴，也也开始往后啊、哦。那这里面看起来台股跌的最少，只有跌一点二趴，当然是台积电的一个影响。不过呢，我们看一下，跟我们跌的比较少的是德国股市。但刚才我也讲过了嘛，哈，现在在你内部，德国现在也加上了跌幅，有跌两趴，所以从德国的跌幅来看，嗯、台股啊，应该还是有短线补跌的压力、嗯。那我
0: 们再看一次台指期目前最新变化，现在是晚上的六点四十九分，目前台指期是下跌一百一十九点。那蔡总还能卖啊？本来要爆股过年，现在还可以改变心意啊？所以要不要改呢？
3: 其实哈，本来要爆
0: 的，要不要这两天干再卖一卖我我？我们看
3: 今天的 K 线，其实今天盘中已经在反弹了。哦、因为本来跌了两百多点哦，是哦，但收盘的时候呢拉了起来。你看今天的拉下影线，收了一个红 K， 刚好均线贯破了以后，这个让大家觉得有反弹的一个契机。是，哦、所以今天的盘中，我认为它已经交代了反弹、啊，明天就不见得会反弹。好，交我们来看盘
0: 中走势、嗯、一般投资人看到今天盘中走势，一定认为这一波的下杀就是断头麦牙。对，不管是品种还是融资。这一波可能是因为杀得又急又快，很像是断头麦压了哈，所以如果这样来看呢，杀了断头麦压之后就往上反弹，留了下影线。过去的技术分析解,解读是麦压已经捷近，对不对？已经来到差不多了，来到尾声了。但现在国际股市又跌了，之后就不见得了
3: 。对我，我觉得哈，技术面当然参考啊。但是外在的环境才是最重要的。我们简单的来讲，假如说俄罗斯跟乌克兰开战的话，啊、嗯，不见得马上。但是未来有这个风险的话，不确定因素，国际油价一定飙高。摩根大通认为是一百五十块美金啦、啊，一百五啊，那还那,那还得了啊、哦！不要说一一百五，只要一百一百块以上的话，我看全球的经济跟股市受会受到了一个冲击。
0: 好，所以在今天呢，从技术面分析来看呢，在今天是往下灌破季线之后收脚反弹，所以很多人在问季线是不是地板？恐怕不是。那我们再来看个股的部分哈。今天撑盘的最主要当然是来自于全指股，跟光股互盘是不是息息相关？因为上周五光谷买了一百多亿啊，没错，可能进入后边好让柜姐喝你、啊啊对对对，好想让我们过个因为
3: 因为现在国内不是只有股市的。变数嘛，还有本土的疫情嘛，還有疫
0: 情。那现在
3: 我们已经在春节当中不会升级嘛，哦，这个已经宣布了，安抚人心。那股市同样的道理，你要稳住嘛。所以你看今天哦，台积电啊、红海啊，都是这个全指股哦。那我们呢、啊、看这个全指股的话，很重要的，你看光一个台积电就贡献了一百一百零二点一一百零二点吧。所以你把台积电给拿掉的话，事实上它不见得是反弹呐，不见得是涨、啊。那台
0: 积电谁买？
3: 那光光光谷买不少、欸，外外资有买一点，外资有
0: 买、哦但是，但光谷对一百多亿也在里面。
3: 哦，然后其他的你看哈、哦，景气能见度高的，像 A B F 窄板的新星星、啊、啦、嗯、蓝电啦、啊，或者这个细金元的环球金啊，这个也拉一拉。所以让今天的盘面呢，其实看起来是不错的哦、啊。但是呢，变数还是存在啦。那
0: 光谷护得住吗
3: ？我我觉得哈、哦，光谷还是要更。关谷脚每天护那当然护得住了，但是问题哈、喔，光<笑>關,关只剩两天了哈、喔。我觉得国际股股市还是要变数。好，我们再往下
0: 来看，在今天是全指股回升。呃，外资在今天是小幅度买超，只有买三点多亿哈，买的非常少了啊、喔。但他买了什么呢？最让我们担心是，他买的三点多亿里头竟然买了台湾五十反一，又买台湾五十反一了，又买了台湾加权反一。所以你不要看绝对数字是买超。问题是，他买超是做空啊？
3: 也也保守啦。哦，他也知道我们要休市11天了。然后你看哈、哦，他即便买华航、新光金或者这边的这个长隆啦、啊、国泰金，这个就是之前他卖掉的哈、哦。我们来看一下2610的这个华航，你看了就那个 feel 就知道了哈、哦。他外资啊、哦，我们下面请放这个外资的这个进出啊,啊。那外资的话，之前呢有调节嘛，哈、哦，不明显，然后买卖买了，哎、啊，隔天又卖、啊，今天又买。所以他等于是有点、啊、把之前调节的把它回补啊、哦，这个也不算是真正的这个、呃、我说买超啦、哦，所以外资也在看国际的这个股市的一个变化
0: 。好，那我们来投一下票，本来要爆股过年的观众朋友，要不要改变心意呢？或者是说，你本来报的成数是不是应该再降低一点，再解码呢？毕竟还有两天可以卖嘛哈，所以各位怎么看？是不是还要再降持股？认为还要再降持股的，请举圈，请举牌。好，一二，有两票认为要再降持股，两票说不用，一票放中间。啊，那观众不允许别人刮顶，二比二，还有一票在中间的了。认为不要降的是音量。
4: 因为我我觉得，哎，你不怕
0: 修整啊？不怕打仗
4: ？其实战争这个关系啊，像上次那个波湾战争，一打下去的时候，股市是大涨的。所以这次我觉得最重要影响应该还是在这个升息的部分。那年前来讲，应该是没有什么行情。但是我觉得该杀的上个礼拜都杀，杀的差不多了。但是以这个历年十年的这个新春开红盘来看哦、啊，它还是有一个上涨的机遇、啊、我们来看一下，就是说，呃，为为什么经
0: 来看
4: 吗？为什么我说？我们先看
0: 历史经验来看一下
4: ，呃、其实。
0: 封光行情跟红盘行情，从过去历史经验来看，对，都是多头胜率比较高，哎，
4: 没有错哦。其实你可以看到，除了这一年啊，就是二零二零年，我绿色框起来这一档，这个就是疫情爆发的时候，那时候，呃，新春开红盘之后，疫情爆发就一路往下跌。但是其他你来看呢，我们以后五日来看哦，几乎等么样都是上涨，等于说新春开盘你去买到后五天之后呢，其实涨幅来讲，这个胜率都还蛮高的，接近大概九成。
0: 啊，封关日呢？今年的封关日就是在礼拜三嘛，哈，封关日也是上涨的几率比较高。对。然后开红盘之后呢，也是上涨的几率比较高，但历史经验不必然被复制，哎
4: 。呃，呃。啊，那那多好卡
0: 塞都有。二零二零今年这种情形怎么样做？所以我刚
4: 才讲就是说，你前面你都已经杀差不多了，但是我们以经验来看的话，它还是有一个胜率在嘛。那你说战争的问题，它可能真的打下去之后，搞不好股市是大涨的。那另外，我们从升息的角度来看，我们看。呃，纳斯达克哦，其实上一次升息的时候，它跌了十七点二趴。那这一次或许啊，这两天股市还是会跌，但是呢，以科技股的目前跌幅来看，它已经跌超过这十五趴。那在接接下来即将要进入就是什么？这个所谓的呃，美国超级财报，科技的财报周。那为什么股市的这个新中开物的升率会那么高？啊，我们
0: 也先看一下。对不起，我打个岔。既然谈到财报周，我们请副控也是上一下，财报周到底在这几天，特别是。重量级的个股要观察哪些好？美股超级财报之后，封关节最重要的有 IBM 對、对微软、德仪、Intel、特斯拉、海苹果
4: 。对，那这个里面其实最重要跟呃很重要就是苹果。那苹果目前已经破季录了、哦，但是以整个第它的这个第一季的一个销售状况来看，因为美国九月到十、哦、呃十月到十二月是所于他们的第一季嘛。呃，目前来讲，它因为有这个耶诞节销售旺季，所以它的财报预估来讲是非常好的。那在碟升的情况之下，如果财报出来是不错的情况之下，它是有机会谈。那我刚刚讲，为什么我们新中开红啊？大部分是涨，因为我们的这个开红盘日哦，大概就是落在这个美国财报周的前后啊、哦，所以通常来讲、哦，这个胜率应该都还算是蛮高的。那我觉得大家也不要过度悲观啦、啊，反正你有降低持股啊、哦，我觉得还是可以留一些股票做一个报复过年的动作。那你
0: 看年前和年后。撑盘的主角，或者是说多头的主角，会不会不同
4: ？对，一定会不一样啊。年前因为中小型个股的部分，很多忠实大户已经退场了，干脆就不玩了嘛。所以现在年前就只能看这些大型全值股有没有办法止稳。我刚刚讲一个条件哦，你年后如果要去抢这些中小型个股，你要先看什么？年前大型全值股有没有办法止稳？如果说是跟蔡总刚所讲的战争啊，股票大連，大连着大，大家不用抢了、啊。但是如果说在年前，台积电呐、啊、联发科啊、哦，以及红海这些股票呢？它有办法撑住指数的话，这两
0: 天如果这三档都撑得不错的话，对，
4: 那我觉得年后的话，它就机会就会比较大。那年
0: 后就会轮到中小型中
4: 小型个股，比如说像台积电是半导体的、啊，半导体的部分会用到很多的光照。那光照呢？你看这一波它整理，其实它没有跌破季线，都还算强势哦。那在整个这个联发科集团里面，你可以注意到唯一没有跌破季线的就是扬子，其他都已经跌破了。然后在你看普成的部分。鸿海集团里面很多的个股都已经跌破季线，但是普成呢，他还是有办法守在季线之上。现在有办法强升在季线之上的，都还算是强势的股票。大家比较担心的是什么？是跌破季线。那接下来有没有机会反弹？大家一定要问这个问题嘛。那我个人觉得，今天这六档股票里面，大家也不要冒进，因为整个局势不明朗，对吧？那你要看，就是说，今天这六档里面，通都有都都有涨，都有反弹，可是。那我不要冒
0: 进，但我手上如果有这几档个股，我可以
4: 哦，那就就一个一个参考指标。我们先看看国硕哦，国硕的部分你可以去看，就是说这一次我们看 K 线形态的部分，这一次它跌下來有没有回到前波的起涨点啊、哦？如果已经接近前波的起涨点，代表说其实卖也卖差不多了，你就不用再杀了。好，那要不要强反弹的话，我们看三一四一的金红哦，然后看它的十十十日,、呃、十日均线呃十日均线，你会发现就是说。今天它有弹，可是还没有过，代表它不够强，所以你不要冒进。因为如果它没有过十日均线的话，它可能会像这个地方一样，等于是弱势反弹。因为在压在十日均线之下都是属于弱势反弹，所以我们回到六风格，就说今天这六档股票呢，它里面全部都是压在十日均线之下。所以先不要冒冒进，你还是要观察我刚刚所讲的这些大型全值股，在年前有没有办法撑住？有办法撑住的话，等他们突破十日均量之后呢，均线之后再来做一个长短动作，会比较安全。你就是说，
0: 量然认为也不必过度恐慌，也不必在这个时候呢大幅度的降低持股，但是做多也要小心了、啊。对，
4: 没有错。
0: 嗯，来正贤，那正贤刚刚是举圈，是认为应该还是要再减码，减码的幅度要扩大。
2: 为什么我这样看呢？啊、嗯，跟阿坤在问关谷有没有帮我们？因为礼拜五的关谷买了一百亿嘛、啊，对不对？结果今天关谷买的花多少？
0: 来，马上看一下。可是变小还是买啊？人家关谷连五买，这是目前最的。只有买。就是、关谷继续买
2: ，只有买一亿而已。哎，这个而且更重，太小儿科了。他重点是什么？他只想守，不想攻。就你大敌的时候，我会帮你守住。啊，就像刚刚台积电好，你有发现台积电没有在买超的
0: 名单里面？反而是他、啊、买超第一名，竟然是元大台湾五十反应。是，哎、欸，关、呃、谷你做多，竟然是做多台湾五十反应，那等同于你还是在做空啊？他要保护
2: 他们的部位，而且歡、啊、如果你这道卖超，你会觉得更有趣。关谷今天卖超台积电，为什么？我不用户了吧？我不用护到
0: 台积电了。光谷今天卖超台积电了，那台积电在今天是谁把它拱上去？所以我
2: 就说不是光谷，光谷只是为了守住而已。他买上去以后，光谷就把它
0: 。好，来我们来看八大行库在今天台积电，其实今天最新的数字还卖超了一千三百三十五张，哎，是，
2: 哎呀，原来原来光谷只是负责防守。麻了，低点我互助了，上去我先抛，为什么？因为这样我才有钱互助嘛。因为大家知道什么？这原来
0: 人不是他救的、啊。是的、哎，因
2: 为大家都觉得，哎，破了季线了，破底要翻了，很多人都有这样。所以我很担心的是，刚刚为什么我不举圈？因为不是关谷，啊、也不是外资，现在不是法人，那这样的话可能是很多人想要去抢这
0: 个短线的破底翻。所以我认为在这个时候，大家不应该去抢。好，不要去抢破底翻哈。但我们要观察的。除了美国的超级财报周之外，明天有重量级法说会啊，
2: 但一整周都有重量级法说啊,啊。我把它区分为三个区块，但几乎都是半导体。但半导体也分三个区块，第一个区块是跟记忆体相关的，嗯，明天呐、啊、有历程。嗯万宏还有后天的南亚科，要记忆体相关。那记忆体相关来看，其实立成跟万宏的每一笔都低得相当的惊人。我认为他们也是平常都会很多的公司，所以应该股票不太会跌。嗯、那第二个是晶圆代工，晶圆代工呢，周二跟它有二线的立积电跟联电这两家公司啊，更是从来没有说空过，大家都会说会持续的一个涨价的一个题材。那所以我认为前面这四档是礼拜二跟礼拜三。在我们还开盘的时候，大概这两档、这四档重量级的法说都会很多。好
0: ，那联电呢是大家比较关注的啊、哦。是，所以现在市场应该有一些预期。第一个是预期，去年的 EPS 有没有机会来到四块钱以上？这是第一个。第二个，称州、制成整个市场的需求有没有松动？有没有像之前所说的重复下单报价又会不会下滑呢？因、那、连、個、毛利率有没有机会攀高来到四十帕以上？目
2: 前得到我们的情报来看，哦、不但没有松动，更重要的是，他还要说，他还要微幅的涨价。所以去年获利已经不重要，最四块钱。最主要是今年,、哦、今,年今年普遍认为联电可能带有五点五块的实力，而力基电因为还有扩产，所以它获利程度会再好一点，可能要接近六块。那这样凸显为什么？意思说我们的晶圆的。这个二线啊，大概都只有十二倍的比一,一比,一比那你比起台积电来看，当然大概有二十五倍左右的话，那这个十二倍，我认为它攻击的力量可能没有，但是你要叫它破底，我觉得并不容易。嗯、就他们应该会抱着守土有成的目标。最重点应该要看到就是放假以后这个联发科跟创意，但很有趣，的，他们既然在收盘了以后，然后开始联发科跟创意这两家公司，我认为在 IC 设计里面的指标意义非常的大。联发科如果能顺利走到一千元以上的话，那就表示大家对于这次的法说是有期待的。那这样的情况底下，我认为至少全职股它守得住，那小型股投资者就比较小心，因为正如应亮刚刚所说的。在破底的公司，大家不要急着去抢破底翻。我就像今天一样，你误以为是外资啊
0: 、口信啊、呃，再继续，结果发现不是。好，刚刚其实我们有两票认为不需要过度解码，但也有两票认为要解码。那我再问，如果手上持股确实水也比较高，那真的想利用这两天解码，我到底应该优先解码电子股还是船产股？电子股大家都说通膨高对电子不利。船船照理说比较好啊，但是我们看到航运股还在破底耶，所以到底我应该优先解码谁呢？认为优先解码电子股的给圈，认为优先解码船产的给他，请举牌。好，如果持股数位人高还是要解码的话，到底应该优先解谁呢？我们看到有四票认为应该解电子，只有阿文三说要卖船产，阿文三为什么举？对，因
1: 为我觉得这个礼拜的话是美国的一个超级财报出，微软的财报会很好。Intel 的那个所谓的苹果财报应该也会不 错， 所以我觉得这个礼拜的 话， 美国的财报是很好。那明天联电的一个法收位的 话， 大概第四季的毛利率应该会冲到三九点 三， 所以我认为电子股的利多会比较 多， 反而是成长股的话比较少一点。所以原则 上， 我觉认为应该是要减码成长股。
0: 好， 在今天市场撑盘的主角也是电 子， 刚谈到了台积电。联发科还有一档非常重要的是红海，我们就来谈谈红海。红海为什么在今天能够扮演撑盘的功臣呢？我们先来听刘安伟和郭台铭说了什么
4: 。二零二二年是动荡但充满机会的一年，而机会永远是留给准备好的人
5: 。二零二一年，我们创下了。全年营收新台币五点九四兆元的历史新高，而我们的前三季的获利更是比前一年大增了百分之七十
0: 。啊，不管是李光伟还是郭台铭，对今年其实都是看好的，但他说这是动荡但充满机会的一年。我们来看为什么他看好。望到什么程度呢？望到过年只放两天年假，哎呀，好惨呐、啊，在红海上班。所以蔡总，红海现在很旺啊，为什么？
3: 好、哦，我们看一下哈、哦，这个红海还有这些所谓的电子五哥现在是电子股最抗跌的，是因为去年涨少啊、哦。那我提醒大家，去年大盘是涨二十四趴，但是红海只有只上三十三趴，合数两趴哇，广达还还已经算不错了，也不过十七趴，伟创还跌掉快六趴，所以他们都抢输大盘。对哦，所以大家现在看起来就是什么呀？就是去年没涨嘛，现在抗跌嘛，哦。但是呢，你讲到这个红海，其实哈、哦，它有一些秘密武器。第一个，在我们公关之后的礼拜五，苹果财报出来了啊、哦嗯。那苹果的话，哈、哦，我们看它现在的这个市占呢，哎，节节高升哦。左边的话呢，你可以看到，这个是去年第四季,第四季全球智慧手机的市占，它的市占率是23趴、哎，哎，已经打
0: 败三星，它现在第一名了。
3: 重新夺回了这个市场的宝座。好，这是
0: 全球市占率，哦、在中国的市占率嘛是第一名呢。
3: 对，哦，连续六周哈、哦，在中国击败了 vivo 跟 oppo 啊，成为第一名。所以从这个数字上来看，应该苹果要公布的上季的财报是不错的、哦。也不错。我们看一下市场估计哦，营收在年增啊六趴，一千一百八十二亿美金啊。重点是在 iPhone 的营收会增加十一趴。那因为现在苹果最重要的营收来源还是 iPhone 嘛，啊 ，iPhone 的出货量会估计有八千三百万只、啊、比市场估计的八千两百万只还多哦、啊、，EPS 都增加，所以呢，应该是一个正面。那小苹果财报好的话，你觉得现在最受惠之一的应该就红海嘛、啊？好
0: ，所以红海过年呢只休两天，全员加班。<笑>这是第一个利多，第二利多是在电动车，它现在越来越积极了。它现在还要到印尼去啊？
3: 对哦，现在红海的电动车呢是在全球内多头马车内来发展哦。那我们特别啊讲这个印尼啊、哦，印尼大家都知道嘛，人口将近三亿嘛，这是一个非常大的这个社，呃这个市场。那现在这个红海携手工， o o g 哦，跟当地的政府还有产业来合作。那初期他们锁定的就新能源的部分哦，啊、呃，包括了这个电池啦、电动车啦。那电池就锁定了磷酸锂铁啊，跟固态电池啊。啊，旗下生产的这个 Model 一、e、呢，也会啊销往了印尼。大家想说，印尼，印尼以前好像也有邀请了这个红海，但是现在为什么这么迫切的需要红海呢？因为印尼的生态有很大的问题。我们知道，印尼的首都是雅加达啊、哦嗯，看到这个。要往东边啊，哦，东边啊，迁两千多公里啊，到新的首都啊，是鲁山塔拉啊、哦。为什么这样啊、哦？为什么这么麻烦？哎，这样啊，迁都，我这这这花了很多。因为啊、哦，这个印尼当地的这个雅加达的话，有人说啊，全世界空气最糟的都市就是雅加达啦。啊、哦。为什么？当地的人多啊，很多奥德迈啊。来，我们去看几个画面。还要把它改装車,、哦、车啊，改装车啊无奇不有。现在这个空气很差，改装车啊连这个树枝，哎、欸，这个这样也改装啊、哦。那改装的时候呢，你不不讲究这个环保啊、哦，所以空气就非常的这个。所以，在印
0: 尼，其实他们的交通主力还是机车。对，那机车的空污其实蛮严重的。对，哎、欸，尤其
3: 这个改装。哦，这个改装根本没有经过这个，也许啊，他们啊没有核准的，以后啊民众就是改装了，哇，空气也更糟糕啊、哦。另外一个哈、哦，雅加达地地层下陷哦，对他们说一一年哦。下陷三十公分呐、啊，吓死人！那、啊、吓死人呐、啊！所以你可以看啊，像那个清真寺啊，都还被淹没哦。所以西城你你这样的话，过了不了几十年，雅加达就全部都沉沉没了
0: 。所以当然要迁都所以画面上你可以看到，这是雅加达的清真寺，竟然已经被海水淹没，好像只剩下一半了。所以雅加等雅加达地层下行严重，再加上空气是全世界空气污染最严重的地方。所以他们被迫迁都，当然空污也让他们有了警惕。你不坐电动车也是不行的啦。对，你就算迁都这个地方空气好，哦、但只要一迁都之后，人又进来了，人进来机车又来了，车子又来了，所以日本
3: 的方法就是用电动车，一个电动车。就是、动车但是哈、哦，我们话说回来，哎，那郭董为什么红海要到印尼？难道就只看这个市场？不是那么简单。你看，郭总有更高的一个谋略啊、哦。因为现在印尼的话呢，是镍储备量全球最大二十趴，产量三十趴，也是全世界最大。嗯、那我们知道镍就做这个电动车电池材料很重要的一个原料嘛，好、哦，所以我到印尼来设厂，而且印尼现在,在掌
0: 握镍矿的。
3: 印尼最近规定啊，它的镍的出口都是禁止哦，所以你只有设厂设在印尼的境内，对不对？才你才可以取得这些原料嘛，好、哦。嗯然后呢，你起了原料的话呢，哇，这个要、啊、发展这个电池电动车就如此，呃，就非常的容易。所以你看镍价哈、哦、创下了十年的新高。好，我也补充啦，假如说真的俄罗斯跟乌克兰一打起来的话，镍又会再涨。对对，因为这个俄罗斯也是一个产镍的大国，那很可能被美国。被英国经济制裁嘛？经济制裁，我不要买俄罗斯的镍，那怎么办？去买别的国家的镍，那是涨得更多了。俄
0: 罗斯、乌克兰如果打起仗来呢？第一个油价会涨，天然气会涨，也会涨，铝也会涨。哈，这些都是、呃，俄罗斯出口到全世界的大宗原物料。但我们回来谈，所以我们刚刚谈到，印尼需要红海，因为他们想发展电动车产业，而红海也需要印尼，因为他希望能够掌握到电池最重要的原料镍。股价呢？股价就像刚刚蔡总所说的，反映的会不会就是真的？去年涨太少，今年要补涨
3: 。好，我们先看一下二三一七的这个红海的 K 线，哈、哦，其实红海的非常委屈了，已经哦，报我,我不不知道报报红海的已经报到一肚子火了啦，哈、哦，股价都不不涨，哈、
0: 哦，可是現在法人喊到一六八了。
3: <笑>对，但是哈，但是哈，<笑>我我觉得哈，我们再回来那个时机，你可以找到可能比红海还会上，因为红海还更大。所以我觉得今天它稳啊，但是要光靠一个电动车的题材或者 iPhone 的财报、苹果的财报把股票推大段，我觉得现在当前的环境不容易啊。所以回头要涨，我觉得伟创啦、啊，去年跌六趴了，这一种哈，哦这个、去
0: 年表现更惨。对
3: ，更惨的哈。三、啊、其实它的财报没有那么差的， 3 2 3 1的这个伟创啊、哦。我们从日 K 线来看。哎、你看伟创哈、啊，哎，从这个线型来看，它就比较。红海还没有升得起来啦，但伟创已经有涨这一段，我觉得哈、喔，很多投资人，只要追起来的时候，觉得是红海啦，哦、喔，但有这一段了以后，会对伟创有一点信心啦。所以啊，当然现在投资人也不太敢追高了，是。但是呢，假如伟创有跌下来的时候，我相信有的人就敢买。哦，这个我觉得还是要看到去年的、那個。去年
0: 不止没涨到，还跌呢。哎，好，那如果从技术面，从技术指标来看的话。K D D 档交叉向上的个股有没有机会？因为这里头也有红海，有红海，
3: 甚至红红准都有。对、哦，然后呢，海运电啊什么这，因为大盘的 K D 值还没有黄金交叉，哦。这些哈、哦、已经呢、啊、领先领先黃金,、欸、黄金交叉，黄金交叉的我觉得有机会。但是太阳能的国寿这个基本面还是有一个余力的哈、哦。网龙的话呢，这个是游戏，好像忘季脚一过也也没有题材。所以我觉得还是看一下文茂，文茂对，文茂还是跟苹果有一点关系啊。好、嗯哦，所以文茂哈，这这个头部啊打了一个头部，现在是在筑底的过程，但是能不能筑底成功，你可以看 K D 值上来，但重点哦 ，K D 值黄金交叉不是重点，重点是上来了以后要突破上面的均线，比如说这条的均线要突破，嗯、而且量要出来，所以看到满足突破均线出量这两个条件出来的时候。才是底部信号
0: ，啊，比红海更重要、更关键，贡献在今天指数能够撑住红盘的要角，当然是台积电。共和台积电一档在今天贡献指数超过一百点呢、啊，那我们当然要来谈谈台积电。现在又传出一个新的消息，是台积电是嘉义哦，哎<笑>，注意哦，嘉义的房地产难道又要涨了吗？它去嘉义做什么？做封装厂，封装厂，所以它要落脚嘉义做。封装测试厂这个消息到底会产生什么样的股牌效 应？ 我可能个龟巴脏瓜龙起 吗？ 另外一个消息蛮重要的 是， 我们再回到新闻。其 实， 在今天更更重要的消息是 ，Sony 的 CS 元件要扩大下单台积电。我们先来谈 Sony 啊， 文三 ，Sony 要扩大下 单， 它之前不是已经有下单给台积电了 吗？
1: 但是现在吼。那个订单的话量会更大，而且那个困难度会更高，所以原则上它还是要依赖台积电。那台积电的先进封装的话，我是觉得它在市场上哦，别人是怎样是自行车，但是台积电的 3D 封装那是飞机哦，那速度那个所谓的跟人家的技术的话，真的差距很大哦。所以今天的话，因为所谓的这个生意扩大的话，原则上。车用的部分，因为 C I S 它主要是影像感测器在車用，它用在车用比较多，所以茂联哎确实涨蛮多的，文茂也也还不错，亿晶光也车用镜头也还不错。那3 D 封装的部分哎、欸、台积电是还不错的哈，那这个爱普的部分是稳稳的啦，那毅创的部分的话是是还算算好，所以原则上我想这两个的一个题材还是比较好。为什么今天索你的话会找这个台积电来做这个东西？哈，我想第一个是半导体的技术困难了，所以他靠台积电。那第二个来讲的话，说他尊敬台积电，他尊敬台积电，尊敬台积电。对，所以我们等下会这样讲。哈，那我们先讲就说为什么他要扩大四单？因为哦，他以前下单哈、哦、是在这个地方叫逻辑的这个层，他下下单的话是逻辑层还有画素层全部下单给台积电，困难度加高了。所以这个的话，只有台积电能做，所以变成说，哎，我们两个来扩大合作，因为这个东西困难度，我说你我没有进步，其实这几年的话，日本的半导体没什么进步，但是台湾的半导体是进步很快，所以这个东西的话，它要交给台积电做。那另外是因为怎样哎、欸，整个市场的话，哈，你看这个的话，本来苹果是一千两百万话术，现在提高到四千八百万话术。所以变成它的困难度增高 了， 所以这个地方的 话， 说你没办法 做， 就请台积电来做。所以原则上也把一个叫 ISP 哦， 那叫影视影像的处理 器， 那个是画像的一个处理的很大困难的地 方， 它也给所谓的这个台这个所谓的台积电做。所以你可以发现 哦， 这个所谓的这个影像的部分的 话， 索尼的影像是很强哦。你看哦、喔，哎、欸，这个这个图片右边的话，就收你越来越清楚。那个杯子的话，你可以发现哦、喔，两个的差距的话会越来越清楚右边的部分。所以收你的东西哦、喔，其实它的一个 CIS 的影像的话是全球的话大概是 number、no. one 的哈、喔。那我们再来看一下，就说为什么今天它要扩大这个地方？你这样看哈、喔，过去的话一台车子用两个镜头，嗯，现在车子用六到七个镜头，但是现在大家都要有自动软体的一个驾驶系统。你可以发现，第第二层次的时候是六个，现在是 level 3哦、喔，是13个。那这个时候的话，全球的 CIS 的所谓的产值只有53亿美金， 13个的时候的话就156亿美金，所以这个市场变得很大。那今年都要提高到 level 四，是29个镜头，所以它的产值的话是300亿美金，所以这个产值越来越大，韩国想抢。那索尼当然不想给韩国啊，但是我的技术的话，我可能层次上的话，我跟不上啊。台积电，我就找台积电，所以我把这个全部都给台积电做。你看，驾驶的控制系统的话，这个成长率是多少？是九十二个 percent。所以这个成长力的话非常高。那我们刚才讲说他为什么尊敬台积电、嗯？他认为他写了很多的文
0: 章，他说他，在日本啊
1: 、Sony ，日本人就收你。他说台积电的机密不会外泄，台积电他分了好几组。然后他跟供应商都很密集，那供应商是怎样？供应商每天要写五十页报告，每天啊啊晚上十点要交，啊如果说现在有什么问题，赶快来，赶快两个,两个小时之内要赶到，所以他可以从供应链那边去找，去说谁有问题，谁有问题，因为供应链是要抢生意啊，抢台积电的生意生意很大啊，那供应链的人就会跟你讲说谁有问题哦，谁在偷机密哦。所以
0: 供应链那一块的话，能够帮你的所谓的机密的话，可以哦、喔，不用外泄。也就是说，台积电的厉害，不仅只是在台积电，台积电连它的供应商上下游，龙五我厉害，两个小时就要赶到场，而且每天还要写那么多报告，对,對,對所以它是一条龙都很厉害。它现在要去加一座封装测试厂啊，不是跟高雄一样那么两纳米、三纳米，它不是，它是要做封装测试厂。嗯那嘉义的房价开始又有想象空间。对，
4: 不止一条龙厉害、哦，台积电到哪里，那个地方的房价也很厉害。原本那个当地的这个天花板价，台积电一到就变这个地板价。嗯，那这个台积电盖就去嘉义盖工厂的消息，其实几年前就就有在传了，就在传了、哦，就在传了。所以有一些投资客哦，已经率先进去了。所以大家可以注意到，就是说，我们看看这个嘉义市哦、喔，这个近期的这个房价一个走势啊、喔，它每平哦、喔，从近期这个一百零八年第四季大概十二点啊，十二点五，十二点五万哦，啊，十二点五万有没有注意到啊？注意到它一路飙涨到多少？十六点五万，等于说短短的两年多时间涨了大概一平叫要四万，你四十平可能就要多少？多一百六十万，
0: 所以嘉义市的中古屋呢，四年涨了二十 percent， 是因为之前其实就有传言了。就传言那现在如果确定证实，恐怕要再涨一波、哦。恐怕要
4: 再涨，因为它的整个成交的价格哦，从这个二零二零年哦八百万，现在变成每笔平均大概是八百七十万，你晚一年哦就多了大概七十万左右，等于是一个上班族哦不吃不喝一年的一个薪水哦。那还有就是说有一个工程师哦，他说他认为说嘉义这个地方哦，可能鸟不生蛋，他觉得房租来讲应该也没有那么贵啦。嗯。结果呢，他下去之后，他发现他吓一跳啊！他看嘉义市的这个房租啊，好一点的一个要一点九万，他还犹豫说要不要去租。结果呢，他跟房东讲说什么
0: 样的房子是有两房，哎，还不
4: 错的，对，大概两三房那一种、啊，他觉得还不错的哈。哦、他想说跟房东讲说，你让我想一个晚上啊。结果隔天房东跟他讲说，你不用想了，因为我后面还有好几组，后面有人用二点二万一个月，二点二万把他租走了。所以大家不要小看嘉义市这个地方，嘉义市人口二十六万，可是呢，它有四座的百货公司哦。然后呢，它的全全国的这个网络销售金，这个网拍金额，它是什么？全台湾第一名哦。对我说，这个地方它的销售力道是非常非常强的，消费
0: 力是蛮强的。好，那我们回来讲封测厂。据说台积电去加要做的封测厂是专门要封测小晶片。对，那
1: 你可以发现哦，他要去做已经做六个了哦，就是说现在是五个，加一做的话就第六个。他主要是因为讲上一讲罢，讲一句话，跟台跟张忠谋讲了一个小时，马上。一听完之后的话，就去找了四百个工程师，花了一亿美金去产设备，马上就做。所以为什么我刚才讲说他的技术现在是小芯片是飞机的，人家只是所谓的汽车小芯片，就说本来是一片啊，一片的话塞五十个人，要再塞塞不进去，那我就把它分成四个。那我四个我就一个可以塞二十个人，他塞一个时四个我就可以塞八十个。你本来只能塞五十个， oh. 那我就堆叠堆叠这个往立体堆叠上去，那我也可以怎样哎、欸？我可以变成一二三四五六七八，一个装十五个人，八个人的八个的话，我就可以装一百二十个人，越装越多。现在台积电的技术的话，吼，它可以堆叠十六层。堆叠十六层，所以它的技还可以盖
0: 到16楼，对对对，就对了。所以
1: 一般来讲，三 D 封装其实成长率不高，只有七点八。但是小晶片的封装哦，你可以发现哦、喔，它的成长率是四十四个 percent
0: 。小晶片封装，所以这次去嘉义就是要做小晶片封装厂。对
1: 对，就是封装厂。但是这个小晶片的封装的话，它的成长率是最高，是最赚钱的，
0: 四十四趴。对对
1: 对,對，所以台积电在这一方面就很强。
0: 那我们来谈谈台积电以及台积电概念股。
1: 好，那台积电的概念股的话，因为台积
0: 电其实从今年红 K 棒来看，已经率先越过了上周五的高点、嗯。对，不止台积电啊，我们也整理了，除了台积电之外，有哪些个股率先越过上周五的高点？当然，台
1: 积电的话是最棒的啦。啊、到目前为止的话，我觉得今年的话赚三十块哦，这个几率是很高，所以台积电还是首选。那力电的话，我想这个哦，未来除了要成长的话，还有一段时间，但是戏精也一直在涨价。好、哦，那合金涨三成，它涨一成。所以我觉得这个可以。哦，哦细晶圆也可以。对对对、啊，那另外中美金的话，它比较靠业外；，同性电的话，它产品比较杂一点。但中磊哈、哦，它今年的话不一样，它今年的话是整个产品升级、哦，所以它今年的获利是大幅成长。所以这六档股票的话，我比较推荐台积电、台盛科还有中磊
0: 。好，刚刚我们谈了台积电，但是我们还要回来谈谈美国股市。美国股市上周五大跌，因为 Netflix， 因为。通膨的压力，今天道琼斯的大跌，因为担心俄罗斯真的要出兵打乌克兰，所以利空消息不断的情况之下，我们回头来看 Netflix 为什么会出现大跌，而且一点点二十五 percent， 照理说在疫情之下 ，Netflix 这种做影音平台的应该就火呀，为什么反而股价大跌呢
5: ？对，今天不知道到底发生什么事哦，因为你看那像那个富邦美，啪一个砰就跌停了。
0: 富邦美啊
5: ，对，大家就想说奇怪，这不是
0: 这疫情不是疫情期间，对呀、啊，应该要涨的股票，而且你
5: 疫情越严重，不是宅经济的效应会越好吗？你怎么突然之间跟宅经济有关的股票都大跌？我们看到那六宫格里面，包括富邦美啦、宇峻啦、游戏类的啦，不是要在家玩游戏？我小朋友现在都在家里啦，哦，不去学校上课，怎么会这样呢？其实这会不会是跟 Netflix 网飞啊有很大的一个关系啊？因为呃上个礼拜王菲在盘中啊，我先解释啊，因为美国股票没有涨跌幅的限制，所以它盘中砰一个，既然跌幅高达将近二十五趴，等于今年以来哦，今年就这样从元月开春以来，其实跌幅已经超过三十趴了，而且一天的市值就增发了五百亿美金，今年以来也增发了九百六十亿美金哦。为什么？很很多就觉得很奇怪啊。你看那
0: 天长 A K 吗？对啊。哦噜噜，很可怕，二十五趴
5: ，二十五趴，我再讲一天哦。可是游游戏不是很夯吗？还被拍成这个动作片啊，也有动作版的游游戏啊,啊，那这个不是很热门吗？吸引了非常一点七亿个用户来观看，而且前四周哦，我刚才讲一点七用户观看是十七天呢，前四周观看的小时数是十六点五亿，我自己也拼了一个假日把它全部追完了。那时候我就觉得，哦，好震撼哦！我从来不追剧的人，我也被它吸引了、啊。哎、欸，可是问题来了，接下来呢？他现在今年又推了一个什么红色通气力，不知道，我到现在还没有追。还有一个叫不要抬头，我我要抬头的时候，他就说我就叫你不要抬头，欸
0: 、就千万别抬头，哎、欸，千万别抬头
5: ，<笑>哦，就是这样。所以,
0: 所以这两部你还没追
5: ？不知道哎、欸，可能因为由于游戏太震撼了，后面你就觉得会更好看吗？那你知道，就变成因为这样，去年第四季新增用户数其实低于预期。好，今年第一季新增用户数花了
0: 大钱，以为新增用户数会暴增，没有，有增加，但是没有暴增。好
5: ，而且第一季两百五十万户，比六百多万户的预期低非常的多。好，所以我觉得这是一个问题。那当然，你又说那不看片要干嘛？就有发不是那个网红在。在那个，啊、不追要这个这对，就是在飞机上开趴了。当然，这个不是一件好事啦，因为这个会被罚钱啊，罚五千美金哦、喔。那我觉得另外一个是什么？就是说，这当然是要追剧，但我不一
0: 定要在 Netflix 的平台上追。对，其实最近我也发现，你知道，我很多朋友问我要不要加入 Disney Plus，、欸、最近、欸、也有人问你哦、喔，因为要好几个朋友可以一起啊。哦，他们也在问我啊。他付一次钱，他可以好几个账号用嘛？哎、欸，对对对。就朋友就说，大家揪团要不要买 Disney Plus？ 对
5: 对，没错，而且。它用户数增加的速度有多快？因为这个网飞啊，它花了二十一年，我算了一下哈、喔嗯，用户数成长到两亿，结果这个 Disney Plus 啊，只两年就一点一六亿了，一个两年呢、欸，一个是二十花了二十四年呢、欸。我想说奇怪，所以这个我觉得是吸引啊。还有一个，那
0: 路卡的夏天你看了吗
5: ？呃，这是卡<笑>的
4: 会员，对不对？哈
5: ，哦，呃、对这个，好
0: <笑>、哦，这个尴尬了，对。<笑>而且
5: 有一件蛮奇怪的事情，我觉得因为迪士尼家推出来的，对不对？<笑>那用户应该会很计较那个每个月要缴的钱吗？费用，那它应该降价嘛？它虽然涨不多。
0: 你说谁应该降价、呃、？Netflix 应该降价，还是 Disney 应该降价？网飞应该降价、啊。哦、oh, ，Netflix 照理说有敌人，有竞争对手，你应该要降价,、啊你要降价啊。你要降价跟他拼啊！他
5: 还涨价，虽然涨不多，可是我觉得问题就不对了。他策略就怪。你应该反向，我觉得策略的问题。嗯、好，那这个惊悚的杀戮不止我我们看到这个，就是网飞的股价出现这种惊悚的杀盘之外、嗯，现阶段还有一个族群，比特币很可怕。为什么我講比特币不是也是
0: 疫情期间资金的避风港吗？之前只要疫情期间，大家都跑去买加密货币啊。娟姐，你记
5: 不记得之前我们在讲的时候，我们还讲过六万多哎，这个还没有多久的事情呢。现
0: 在只剩三万四千多了，马
5: 上腰斩呢。不管是比特币、以太币啊等等哈，还是瑞波币这些都出现很大的跌幅。我觉得这里面有几个问题。第一个，拜登现在可能会强行这个送这个一个行政命令，叫做数位资产策略那这个如果如果通过了，基本上未来你交易一万美金以上的，你都要申报，那就有报税，就要缴税，你就有税的问题。嗯、那你的资金流向不是去中心化？什么去中心化？一缴税不就被拆穿了吗？好，另外连现在连俄罗斯，大家不是说跑去俄罗俄国挖矿吗？嗯、俄罗斯交易之前不是也说很好吗？现在俄罗俄国央行说，哎、欸，这个很乱、欸、了，我都不晓得什么问题、欸。哎，不死不能挖矿，连交易都不能做
0: 。那美国啊，不是之前他们跑去德州挖吗？
5: 对，但问题是你一万以上你要报税啊。哦、oh. ，哦，那这会，那这个这个后面推行的一个是一个台艺的学者哈、哦，这个台艺的学者叫做吴修铭。为什么？呃，那他推了这个以后有没有可能过关？其实很有可能，因为过去按照行政命令推出来很少会被拒绝。那他为什么要推？给这个建议，就他给这个后面的破化者就是他，因为他说这这沙伯这些名家。就是虚虚幻的东西<笑>。反正它
0: 是反加密货币的啦。对
5: ，当然我觉得后面有几个理由。所以美国如果政府
0: 出手管理加密货币，俄罗斯又不能挖矿，现在哈萨克又很动荡啊，这些矿场不知道去哪里。对，我觉得这不知道去哪里挖了
5: 。我觉得后面有几个原因哦，第一个因为现在央行美国央行要推央行数字货币。哦，他自己要做数对，因为你数字货币当然就是方便嘛，你说什么？啊呃，去中心化、匿名，这个我觉得可能还不是主要的，大家觉得方便嘛？哦，这第一个。那我要推央行所有货币，我当然要想办法进对这个所谓的加密货币。其他的加密货币，我要让它。第二个，不要那么热、嗯。对，好
0: ，我们来看 n e t f l i x 的大跌，它会冲击到哪些个股？对
5: ，其实基本上我觉得跟电,电商相关的概念哦，像过去的本美比真的冲太高了，嗯、你看富邦每四十倍、五十倍，这个我觉得。线图来看，整理完没有办法在疫情来是利多，没有办法往上反而跌，这个一定要避了。这
0: 样做了一个头。对，
5: 那像这种都一直反弹没有办法过前高的，我觉得要避了。游戏类我本来就没有特别支持啦。哦。那你说什么呃 ，N f t 这个也都炒作，我觉得这个还是避开。但是未来像华硕这个我们特别观察一下，因为其实整体的基本面其实都还 OK。那出量能会不会持续修正？如果出量以后没有持续的大跌，我就觉得应该还好。那你说像华勤啊、青云这种，呃，显卡的部分其实也不是只有在游戏嘛，哦，也不是只有挖矿。所以这一页
0: 通通。上面的
5: 我觉得要避开，下面的我觉得还可以再观察，因为量有缩了，没有那么严重的持续的、哦。所以下
0: 面的可以下。我觉得年后再观察
5: ，年后留下查看。留下查看，但上面
0: 的要小心。对,對上面的,真的要小心那下面的会留下查看的原因，是因为很多个股出现了量缩，像华勤，对
5: 对对，量缩
0: 啊。所以我们再往下来看，量缩如果。失守半年线、月季线又出现死亡交叉的这些个股呢？从现形来看很糟，但从量来看已经缩了。对，有没有死里逃生的机会？好，
5: 当然我觉得，呃，技术面来看，我觉得年后有有机会，但是你还是要注意产业。那这几个产业，比如说，因为它如果
0: 失守半年线，其实它已经跌很深了。对，對跌深，量且
5: 量量缩，表示大家已该交。该买卖的已经都停了嘛？好， uh. 那我觉得重点是还是产业，像加登，比如说它受惠未来台积电的，我觉得这个东西年后会有机会。那像硕和跟美骑嘛，也是跟电动，它是跟电动车有关，康普也是嘛， uh. 康普也是嘛，新普也是，哎、欸，这四个刚好都是跟电动车有关的，那我觉得基本上是 OK 的。那像这一个正要，它是电子纸、电子标签，现在也是呃这个趋势的的这个潮流。所以我觉得有没有机会复活？现阶段我们看不出来，但是我觉得。